0: CDI Podcast Entrepreneur de légende Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast qui vous raconte l'histoire de ces audacieux et emblématiques entrepreneurs à l'origine de fulgurantes réussites. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Media et je suis avec Sylvain Bersinger, économiste chez Asteres. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Comment tu vas Très bien et toi Ah ben écoute, ça va super bien. L'entrepreneur d'aujourd'hui est un peu tombé dans l'oubli et pourtant... Son parcours et son histoire sont à peine croyables, sa vie ressemble à un scénario de film et il marqua de son empreinte le monde des affaires et du pétrole dans les années 50 et 60 tant il était incontournable. On vous présente aujourd'hui l'épopée d'Aristote Onassis. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain, Aristote Onassis est né au tout début du XXe siècle
1: en Turquie. Oui, alors tu dis, Michael au tout début du XXe siècle, parce qu'on va le voir, il y a un petit doute sur sa date de naissance. Alors c'est La date qu'on retient souvent, c'est 1906, mais il euh, y, y, y a un doute, donc euh, on, on va dire 1906. Euh, donc, il naît actuellement en Turquie, donc à l'époque c'était euh, Smyrne, mais euh, c'est une ville qui est aujourd'hui géographiquement en Turquie, mais qui à l'époque était dans l'Empire Ottoman, et euh, qui a été euh, ensuite pendant un moment rattaché à la Grèce. On va voir, on va voir que c'est important pour son parcours. Donc, il naît dans une famille de commerçants aisés. Son père est un marchand de, de tabac, de coton, de textile euh, prospère de la ville. Donc, c'est une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de, de communautés euh, turques, grecques, arméniennes et autres qui, qui se côtoient. Donc, eux appartiennent à la, à la communauté grecque. Donc, il appartient, disons, à la, à la bourgeoisie marchande de cette ville. Il a une enfance... Plutôt, plutôt privilégié, plutôt doré. Euh, donc, c'est un enfant euh, qui n'est pas du tout scolaire. Il a, il a des résultats scolaires assez, assez médiocres. C'est n'est pas l'intellectuel, en fait. L'étude le, le, intellectuelle, les livres, etc., ça l'intéresse pas. C'est un, un fonceur, c'est un impulsif. Il, il avance vite et au, et au flair. Donc, euh, il fera jamais de grandes études. Et il, il préfère aussi le sport, la natation, euh, l'aviron. Il préfère être à la plage qu'à l'école, on va dire. Donc, euh, son, son père voulait qu'il fasse de grandes études, mais, euh, mais, mais ce sera jamais le cas. Donc, un début de vie plutôt confortable, mais tout bascule en septembre 1922. Oui, donc c'est un épisode qu'en France on connaît mal et qu'on a un peu oublié. Donc a, après la première guerre, euh, donc l'Empire le, ottoman avait combattu aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, donc euh, aux côtés donc des, des perdants en 1918. Donc l'Empire ottoman est, est démantelé. Euh, la, la Grèce prend une partie des, des territoires de l'actuelle Turquie, ce qui déclenche une guerre euh, entre la, la Turquie et la Grèce. Et euh, donc l'armée la, turque euh, donc envahit euh, Smyrne et on va dire massacre une bonne, par une bonne partie de la communauté euh, euh, grecque de, de la ville. Donc une partie de, de la famille de d'Onassis a été tuée, une partie déportée. Alors lui parvient à, à passer entre les gouttes, on sait pas trop comment. Euh, donc il aurait euh, menti sur son âge, c'est pour ça qu'il y a un doute sur sa date de naissance, il aurait menti sur son âge pour se faire plus jeune, et donc pour passer pour un civil, puisqu'à partir de 17 ans il était considéré comme un homme en âge de combattre, donc... Euh, et donc en, en, en il serait crois... fait déporter là en fait voilà il aurait probablement été déporté euh, peut-être même tué parce qu'il bon, y a eu beaucoup de massacres un peu, bon, euh, on tue un peu les gens pour un oui ou un non euh, donc il aurait menti sur sa date de naissance pour se paraître plus jeune et vu que les archives de, de la ville ont été brûlées à ce moment là bah, en fait, c'est pour ça qu'on sait pas trop quand il est né donc il parvient à, à s'embarquer sur un, un navire américain là encore il y a plusieurs histoires qui circulent il aurait été l'amende d'un militaire anglais etc. Bon, on, sait, on sait pas trop comment toujours est-il qu'il parvient à regagner Athènes, euh, où il rejoint une partie de sa famille. Donc il a, il a un oncle qui est mort, mais euh, son père, de ses sœurs parviennent à, à, à rejoindre Athènes. Et euh, donc euh, ils sont complètement ruinés, hein. c'était une famille euh, plutôt prospère, mais là ils, ils, sont, ils sont partis absolument sans rien. Ils sont déjà, je dirais, bien contents d'être en vie, puisque beaucoup de, leur, de leurs compatriotes sont morts. Et euh, ils se rendent compte qu'à Athènes, euh, disons, leur avenir est un peu bouché, puisque euh, c'est des, des Grecs mais beaucoup parlent Turc, donc ils ne sont pas forcément bien vus à Athènes, puisqu'on est en pleine guerre entre la, la Grèce et la Turquie. Ils sont, ils sont un très... peu vus comme des traîtres Voilà, un peu comme des collabos, parce que c'est des Grecs, mais qui ont habité sur le territoire qui euh, désormais est turc, qui parlent beau turc, qui ont beaucoup de liens avec la Turquie, donc ils ne sont pas forcément très bien vus. Donc du coup, euh, Aristote Onassis, euh, dès l'année suivante, en 1923, euh, il s'embarque pour, euh, pour l'Argentine, pour Buenos Aires, donc qui à l'époque, l'Argentine est un pays très prospère. Hein. Aujourd'hui, c'est un, un pays où il y a toujours un peu des crises et de l'inflation. Mais à l'époque, c'est un pays très prospère, à peu près autant que les États-Unis ou que New York. Beaucoup d'immigrés allaient à Buenos Aires aussi bien qu'à New York. Donc il y va avec un passeport euh, Nansen, puisqu'il est, il est à ce moment-là euh, apatride. Hein. Oui, c'est un passeport... Euh... Un passeport pour les apatrides créés après la guerre, puisqu'il y avait beaucoup de mouvements de population. Euh, et donc il s'embarque un peu à fond de cale. Il a, la famille est vraiment ruinée, ils n'ont ils ont vraiment plus d'argent. Et donc il arrive à Buenos Aires, et il va faire... Euh, alors au début, pour vivre tout un tas de petits métiers, euh, il, fait, il fait la plonge, il apprend un peu à être, euh, travailler dans les télégraphes, les télécoms, ju juste pour gagner sa vie. Il n'a pas du tout l'intention de faire carrière là-dedans. Euh,
0: et... et... Et là, euh, je, je te coupe juste parce qu'en fait il va rementir sur son âge dans le oui, sens inverse.
1: Euh, alors en effet euh, après pour avoir la nationalité argentine il, il aurait à nouveau menti sur son âge donc c'est pour ça que vraiment son, son âge on sait pas trop <rire> parce qu'un coup il ment dans un sens, un coup il aurait menti dans un autre donc il euh, y, y, y a toujours un doute, ça fait partie un peu du, du, du mystère du personnage mais, mais en tout cas c'est quelqu'un de très, de très ambitieux, il veut réussir, il veut gagner de l'argent euh, et, et de, très, de très intelligent il a une énorme capacité de travail, il, a, il, il dort très peu il, il fréquente beaucoup les, les milieux d'affaires de, de Buenos Aires c'est quelqu'un qui aura toujours été très fêtard qui a passé énormément de temps dans les boîtes de nuit les, les restaurants, les salons, où il rencontre beaucoup de gens alors beaucoup de femmes, c'est un grand séducteur.
0: Bah c'est là où il va développer un peu ses, ses qualités de, de charmeur qui vont lui servir aussi bien avec les femmes que dans les
1: affaires. Voilà donc c'est un grand charmeur, il charme les femmes, il charme des, des partenaires d'affaires aussi. Euh, il, il a, il s'est créé un petit à petit tout au long de sa vie un immense carnet d'adresses qui, qui l'aura énormément aidé. Et donc à Buenos Aires, il se lance à la fois dans des spéculations euh, financières puisque en fait il vient peu jouer sur le décalage horaire entre Buenos Aires et New York. Vu qu'il travaille dans les télégraphes, il a certaines informations financières à les autres, donc il lance un peu des, des, des spéculations, et surtout il va se lancer dans le commerce du tabac.
0: Oui parce que lui c'est pas les télécoms qui l'intéressent. Non,
1: ça c'était pour gagner sa vie parce qu'il fallait bien qu'il vive en, en attendant euh, donc son père était marchand de tabac, et donc lui connaît cette activité et il se lance dans l'import dans de, de, de tabac et donc il a son père à Athènes donc il a un fournisseur et avec du tabac grec et turc de meilleure qualité que le tabac argentin et donc il développe comme ça sa première activité dans le commerce de tabac, il crée aussi une petite usine de tabac à Buenos Aires pour notamment faire des cigarettes pour femmes avec des un peu rosés etc. C'était un peu où... l'émancipation. Voilà à l'époque pour les femmes fumer, c'était un peu le symbole d'être émancipées, d'être à la mode etc. Donc c'est un peu sa première activité dans le tabac il gagne un peu d'argent c'est pas une fortune mirobolante et là où son parcours va un peu basculer l'accélérateur en fait paradoxalement c'est la crise de 29 donc pendant la crise de 29 il y a donc beaucoup d'armateurs de, de, de transporteurs maritimes qui font faillite et il peut racheter des bateaux de, de commerce pour 10% de leur valeur à peu près et donc il saute sur l'occasion, il rachète des bateaux et c'est à ce moment-là qu'il va devenir armateur, qui sera euh, sa, sa grande activité, qui va le faire connaître et qui, sur laquelle il va bâtir sa fortune. Et dès le début, il a une idée
0: assez maline pour euh, ses bateaux.
1: Oui, alors euh, c'est un ambitieux, il veut réussir, il veut gagner de l'argent et le, les scrupules et la morale ne l'ont jamais trop encombré. Et sa stratégie, c'est de diminuer les impôts au maximum. Et donc, il va faire euh, immatriculer ses bateaux dans des, des paradis fiscaux, comme au Panama. Et donc, aujourd'hui, c'est une, une, une méthode qui est très répandue dans le, dans le commerce maritime. Il y a beaucoup de bateaux qu'ils ont immatriculés au Panama, dans des petites îles exotiques où, où ils n'ont jamais mis les pieds. C'est un, un peu lui, euh, un, on va dire, un des inventeurs de ça, des, des pavillons de complaisance, comme on dit. Donc, euh, donc il fait immatriculer ses bateaux dans, dans, dans des paradis fiscaux pour, euh, pour, pour casser les taxes. Et euh, il va aussi se développer euh, quelques années après, suite à une rencontre d'une riche, fille euh, d'un riche euh, armateur norvégien. En 1934 précisément. Voilà, et, uh, Ingeborg Dædichsen. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce, <rire> mais on va dire que c'est comme ça. Moi bon, ils vont pas nous en vouloir. Hein. Voilà. Et euh, donc en fait. Ce qui, ce qu'il faut bien voir et on le verra tout au long de sa vie c'est que pour lui la séduction des femmes et les affaires c'est souvent, souvent les deux pères Donc c est, c est un mais grand... il est autant connu pour les deux d'ailleurs oui euh, on le connaît autant pour ses succès féminins que pour ses succès en affaires et donc, euh, c'est quelqu'un que, que la fidélité n'a jamais trop encombré. Il séduit beaucoup de femmes, et notamment des femmes influentes dont il pense qu'elles peuvent l'aider pour ses affaires. Et donc, il séduit la fille de, de, de ce riche armateur norvégien. Ils vont un peu s'allier à ni leurs leur entreprises. Parce et que lui, il a une idée fixe en tête. Il pense à ce qui va être le futur. Voilà. Donc lui, il pense au futur. Et pour lui, le futur, c'est le pétrole. Donc on est au début du XXe siècle où l'énergie principale c'est encore le charbon et on a, le monde est en train de basculer vers, vers le pétrole et il, il pressent ce, on va dire ce basculement et donc il pressent qu'il y aura besoin de beaucoup de, de pétroliers pour transporter le, le, le pétrole sur, sur les mers du monde entier et donc il, construit des, il se fait construire des pétroliers qui sont à l'époque les plus grands du monde. Et euh, donc là on est dans, dans, dans les années 30 à peu près, euh, il, il met sa flotte principalement sur le, le, le commerce de pétrole et ce qui, bien, ce qui va très bien fonctionner, et ce qui fait que dans les années 40 c'est déjà un riche homme d'affaires, alors il deviendra encore plus riche après, mais un, un riche homme d'affaires, un globe globetrotter, il, il reste jamais au même endroit, il a un coup à Londres, un coup à New York, un coup à Athènes, etc. Et il survit bien à la guerre d'ailleurs. Alors il survit bien à la guerre parce que bah, vu qu'il un... qu est globetrotter euh, pendant la guerre, bah, il part à New York et, euh, à, se mettre, euh, à se mettre à l'abri, à se mettre un peu loin, où il fréquente tout un tas de gens. Alors il a toujours fréquenté beaucoup de gens dans les, dans les boîtes de nuit, les restaurants, des, des gens un peu louches. Les, 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 le contre-espionnage américain l'a, la soupçonné de, de magouiller avec les nazis. Bon alors visiblement ce n'était pas trop le cas. Bon, on, on... Il y a une période un, un peu trouble où il rencontre beaucoup de gens un peu, euh, un, un peu louches à New York. En tout cas il était assez proche de gens influent. Il oui. était entouré de personnes qui avaient du pouvoir quand même. Oui, il a, il a toujours cherché le contact de, des gens de pouvoir et peu l'importer euh, leurs opinions politiques, leur nationalité. Tant que, euh, tant, tant que leur carnet d'adresse pouvait faire avancer ses affaires, j'ai envie de dire, il bouffait un peu à tous les râteliers tant qu'il euh, qu y avait des opportunités d'affaires derrière. Il n'était pas très regardant à ce niveau-là. Donc il survit à la guerre, il arrive à survivre à la guerre et sa société aussi.
0: Et Juste après la guerre, il s'attaque à un nouveau marché, la pêche à la baleine.
1: Oui alors ça nous paraît aujourd'hui un peu surprenant, déjà <rire> parce qu'il y a des considérations environnementales, de préservation bah, de l'espèce qui font que euh, aujourd'hui on ne veut plus, quoi à part il y a un peu les japonais encore qui pêchent la baleine. mais bah
0: Là pour l'instant le tabac, le pétrole, la baleine... Euh... Voilà,
1: c'était pas forcément un écolo, euh, <rire> <Oui, voilà. rire> Onassis donc oui, il se lance dans la pêche à la baleine. Euh, donc il faut voir qu'après la guerre, euh, notamment en Europe, hein, euh, il y a eu des tickets de rationnement pendant encore longtemps. Le, nourrir la population, c'était un vrai défi. Et la, la pêche à la baleine était un bon moyen de trouver de la, de la viande et de la graisse euh, pas chère. Donc c'était un vrai marché, c'était, je dirais, un vrai besoin aussi pour, pour, pour nourrir la population. Donc euh, il lance des baleiniers. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander, quoi, il va commander des baleiniers au chantier naval allemand, puisque l'Allemagne était... Euh, euh, bon, détruite par les bombardements, extrêmement pauvre hein, au sortir de la guerre. Et donc il y avait beaucoup d'ouvriers euh, des chantiers navals allemands, de, de Brême, Hambourg. Euh... Mais ils n'avaient pas le droit d'ailleurs de, de alors, construire oui, des bateaux. Oui, alors il y, y avait effectivement, une, une... dans les années 40, même jusqu'aux années 50, euh, l'Allemagne avait des contraintes sur les exportations. Donc en fait, il fallait prendre des vieux bateaux euh, et les transformer en baleiniers, puisqu'ils n'avaient pas le droit de, de faire des bateaux de A à Z et de, et de les vendre à l'exportation. Mais en fait. Euh, Bon, on assiste, lui, les règles, euh, voilà, dès qu'il peut les contourner... Euh, il trouve toujours une solution. Il trouve quoi. toujours une solution, euh, qui, même des fois, à, à verser des pots de vin, il n'était pas à sa pré. Et donc, il, il commande beaucoup de baleiniers, et pendant une, une bonne dizaine d'années, une de ses grosses activités avec le pétrole, ça va être la, la pêche à la baleine, qui, à l'époque, une activité extrêmement lucrative.
0: L'après-guerre, c'est aussi pour lui le passage, petit à petit, au statut
1: de sarre mondial oui, donc il, il s'est beaucoup enrichi avec le commerce du pétrole et euh, la, la pêche à la baleine, euh, donc ça devient une personnalité influente, euh, médiatique, il a toujours cherché les paparazzi, euh, se, se mettre en avant, c'est vraiment une personnalité du, du, du show business et il continue euh, à séduire des femmes et notamment des, des femmes qui peuvent l'aider en affaires. Donc, euh, notamment... Euh, les... Il a fini sa relation avec Ingeborg. Oui, ouais. enfin, petit à petit, il y a eu des tromperies, mmh. mais c'est toujours très compliqué. Les, ouais. les affaires de cœur de, de Nassis sont toujours très, très compliquées. Euh, et il va notamment convoiter euh, les filles de Livanos, donc qui sont les filles d'un riche euh, armateur grec, donc Eugénie et Tina. Euh, et donc là, c'est un petit peu embrouillé puisque lui, au début, convoite donc, Eugénie, la grande sœur. Il finit par épouser euh, Tina, la petite sœur qui, a 17 ans, lui doit avoir la quarantaine à peu près. Et euh, il il faut savoir qu'il a un ennemi, euh, un ennemi, un autre armateur grec qui est vraiment son, son ennemi juré, les deux se détestent, donc il s'appelle Nyarkos. Stavros Niarkos, qui lui va épouser Eugénie Livanos. Donc en fait, les deux, euh, les deux ennemis jurés vont devenir en fait, beaux frères, puisque chacun épouse une des, une des sœurs Livanos. Oui, c'est un peu un duel célèbre de l'époque, oui, ces deux armateurs. Vraiment un grand... Ils ont le même profil d'ailleurs. Ils ont le même profil, c'est tous les deux des armateurs grecs. Euh, en fait, ils sont très ressemblants et on va voir aussi que souvent ce que fait Onassis, c'est en réaction à à ce que fait son concurrent et, et, et inversement. Ils sont vraiment tirés la bourre pendant, pendant 15-20 ans. Et donc ce, ce mariage, c'est aussi un mariage intéressé puisque ça permet à Onassis donc, de se rapprocher d'armateurs grecs euh, célèbres et puissants. Donc, euh, on, on voit que dans ces relations sentimentales, les affaires ne sont, ne sont quand même jamais très loin.
0: Et euh, c'est en même temps, partout, notamment
1: en Europe, les 30 Glorieuses. Oui, donc euh, la demande de pétrole euh, augmente, augmente fortement, donc ses affaires se, se portent très bien. Euh, il étend son carnet d'adresse, euh, notamment à, à Monaco, il deviennent des personnalités très, très influentes euh, de, de Monaco. Euh, et donc avec son carnet d'adresse et euh, son énergie, son, son talent pour les affaires. Euh, il devient une personnalité extrêmement riche on n'a jamais bien su sa fortune exactement puisqu'il a toujours été très, très discret sur ce sujet là Alors autant sur les femmes euh, et sur le bling bling euh, il, il aimait bien la publicité autant il y a, il y a des sujets sur lesquels on, on sait moins donc on ne sait pas précisément sa fortune mais on, dans les années 50 c'est probablement une des personnes les plus riches au monde mais en 1954 les affaires se gâtent oui, alors c'est un peu compliqué puisqu'il avait voulu euh, faire un accord, une sorte de monopole sur le transport du pétrole saoudien. Euh, L'accord dit de Jeddah, qui est un accord un peu sulfureux qu'il avait négocié avec euh, un, un de ses conseillers qui s'appelait Yalmar Schart, euh, qu'on a totalement oublié, mais qui était euh, une personnalité allemande très importante puisque c'est lui qui avait été le gouverneur de la Banque euh, d'Allemagne dans les années 20, qui avait mis fin, on va dire, à l'hyperinflation allemande, qui avait été ensuite euh, le ministre des Finances d'Hitler et qui avait sauvé sa peau après la guerre, puisqu'il eu, euh, y avait eu une brouille entre lui et Hitler euh, vers, la, vers la fin de la guerre, ce qui fait qu'après la guerre, il a pu, on va dire, passer, passer entre les deux. Oui, puisqu'il avait été emprisonné, donc pour voilà, lui, il était avait été emprisonné, on l'avait soupçonné d'avoir trempé dans une tentative d'assassinat contre Hitler, etc. Bon, donc, du coup, c'était un grand personnage nazi, mais qui du coup est passé entre les gouttes et qui vend ses conseils et son carnet d'adresse à des riches jeunes affaires, dont Onassis. Donc on voit vraiment qu'Onassis, il a un carnet d'adresse énorme et il, il travaille avec des gens de, de tous horizons, même s'ils ne sont pas forcément euh, très, très recommandables. Donc toujours est-il que la stratégie d'Onassis, c'était de conclure un accord, on va dire, un peu secret avec les Saoudiens pour avoir le monopole euh, sur le transport de pétrole saoudien, ce qui pour lui aurait été le jackpot. Et euh, cet accord ne plaît pas du tout aux Américains euh, qui. Euh, qui ne veulent absolument pas qu'Onassis, qui n'est même pas américain d'ailleurs, euh, prenne le contrôle du transport de, du, du pétrole saoudien. Donc les Américains vont tout faire pour euh, torpiller cet accord. Il euh, y a même eu, il semblerait, des, des projets ou des, des pensées de faire assassiner euh, Onassis. Donc les Américains vont lui mettre des, des, des bâtons dans les roues juridiques, puisque euh, Onassis avait racheté des, des bateaux de l'armée américaine après la guerre, alors qu'il n'était pas américain. Donc en fait, il semblerait qu'il n'ait pas le droit, etc. Donc il y a eu des batailles juridiques. des Liberty Ships. Des liberty ships, comme les appelaient. Voilà, ces bateaux qui servaient au transport de marchandises pendant la guerre, et qui ont été vendus à, à des armateurs privés euh, en 1945. Donc enfin, les Américains ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues et pour faire capoter cet accord donc là, on est en 54, il, il se retrouve, alors pas, pas ruiné, mais enfin, c'est quand même un... un là, c'est coup... vraiment la noirceur du monde des affaires, quoi. Voilà, alors là, c'est vraiment, le... on se tire dans les pattes, euh, en coulisses, etc. C'est des, des négociations assez dures. Et en fait, euh, il va y avoir un événement qui n'avait pas du tout prévu, mais qui va être pour lui vraiment le, le jackpot. Oui, parce que là, il est affaibli, là, pour l'instant. Il n'est ouais. pas ruiné, mais il est affaibli. Euh, et cet événement, c'est la nationalisation en 56 euh, du canal de Suez par Nasser. Et donc, du jour au lendemain, le trafic est coupé sur le, le canal de Suez. Oui, parce qu'avant, les bateaux passaient comme ils voulaient dans le canal de Suez. Voilà, enfin, ils payaient une, un droit ouais. de passage, un péage, mais enfin, c'était une artère de, de circulation très importante. Et désormais, il faut contourner l'Afrique, donc euh, c'est beaucoup plus compliqué, il y a besoin de beaucoup plus de bateaux, et donc le prix du fret s'envole du jour au lendemain.
0: Et qui sait qu'il y a beaucoup de bateaux Et qui sait
1: qu'il y a beaucoup de bateaux et qui est, qu est prêt à les, à les louer, à les mettre à disposition, bah c'est Onassis. Et donc là, il gagne énormément d'argent, de manière totalement inattendue, hein, il n'avait pas de contact particulier avec Nasser, c'est vraiment la, la chance qui lui sourit. Et donc il gagne encore plus d'argent, et la fin des années 50, c'est vraiment une personnalité extrêmement riche et extrêmement influente. Bah ça devient un jet-setter c'est vraiment un jet setter, euh, il est très connu, il achète un splendide yacht, le Christina O, du, du nom de sa fille. Qui est encore connu. Qui est encore connu, euh, et sur lequel il invite des personnalités, il invite Churchill, il invite euh, toutes les personnalités de, euh, des, des affaires, de la politique. Et il invite aussi notamment Maria Callas, qui sera pendant longtemps euh, sa maîtresse. Alors ils se marieront jamais, il y aura des, des fâcheries, des disputes, des réconciliations, etc. Mais enfin il y a une relation euh, dont la presse People... Euh, ça a beaucoup relayé, disons, entre Onassis et Maria Callas. Il achète une île, une gigantesque île privée en Grèce. C'est vraiment un jet-setter. Aujourd'hui, on a un peu oublié Onassis, mais à l'époque, c'était vraiment une personnalité, une des personnalités les plus connues des affaires et du showbiz mondial. C'était un flambeur. Voilà, c'était un flambeur. Il avait compris que, que en fait, jouer de sa notoriété aussi pouvait servir ses affaires. Par exemple, quand il invite Churchill, ben voilà, ça, son amitié avec Churchill, cette relation l'aide énormément en affaires, ça lui permet d'avoir des réseaux ça lui permet d'être connu, et donc il, il, il en a joué aussi, ça, ça faisait partie de sa stratégie
0: Et c'est souvent en réponse à ce que faisait son concurrent Nyarkos,
1: voilà, qui donc... achetait aussi des yachts. Voilà, Nyarkos ouais. achetait un yacht Nassis en achetait un encore plus, plus beau Nyarkos achetait une île, Nassis en achetait une plus grosse, il y avait vraiment entre les deux une sorte de, de, de combat de coq qui, qui a vraiment marqué leur, leur, leur vie et les, la manière dont ils ont géré leur, leurs affaires Et tu l'as dit, donc il y a une
0: relation avec Maria Callas qui, qui est restée célèbre, et qui n'a jamais aboutit à un mariage parce que bah, c'était un peu trop tumultueux. Par contre, il y a une autre relation juste après qui va aboutir à un mariage très important.
1: Voilà, donc euh, une des autres femmes, alors on va pas parler de ses maîtresses parce qu'il y en a eu tant qu'il faudrait faire un podcast entier là-dessus, mais euh, sa dernière femme très connue, c'est Jackie Kennedy, donc la, la veuve euh, du, du, du président euh, Kennedy. Alors il semblerait que c'était un mariage... Euh, politique et stratégique, pas du tout un mariage d'amour. Euh, Onassis voulait un peu rendre la, la monnaie de leur pièce aux Américains, puisque a, on a vu il a eu des, des relations très tumultueuses avec avec les Américains. Euh, et pour lui épouser euh, épouser Jackie Kennedy, c'était un peu un, un pied de nez aux Américains de dire ben bah voilà moi moi le petit grec, j'épouse la femme de, vo de votre ancien président, une des femmes les plus connues des États-Unis. Et il semblerait que pour Jackie Kennedy, c'était un mariage guidé pour des intérêts d'argent. Elle avait besoin d'argent, elle, elle avait un train de vie assez luxueux, et donc épouser Onassis, c'était euh, un moyen d'avoir beaucoup d'argent. Donc visiblement, ça n'a jamais été un mariage très heureux, ni un mariage d'amour. Euh, ils se sont mariés comme on signerait un contrat d'affaires, disons.
0: Et en parallèle de tout ça, hein, tu l'as dit, les relations avec les états unis bah, ce n'est pas au beau fixe, donc ils décident de partir à Monaco,
1: et il va un peu aider à redorer un peu l'image de luxe de Monaco. Oui, si Monaco est connu, c'est un peu aussi par, grâce à Anassis, puisque dans les années 50-60, il, il va s'y installer, il va y investir beaucoup dans la société des bains de mer, le, le casino, euh, les hôtels, etc. Il va devenir une des personnalités euh, très, très influentes de Monaco. Euh, il va mettre la principauté, euh, on, on va dire, à la, à la une de, tout, de toute la presse People, jusqu'à déplaire un petit peu au prince Régnier, qui trouve qu'en en fait Onassis se prend un petit peu pour le, pour le prince de Monaco. Donc il y aura là aussi une brouille entre, entre Onassis et, et le prince Régnier, ce qui fait qu'après, il, il va un peu se retirer de Monaco, et notamment, il finira sa vie à, à Paris. Donc
0: tout va bien pour euh, Aristote, mais en fait, avec le début des années 70, eh ben, les nuages commencent à arriver sévères.
1: Oui, en fait, c'est euh, les nuages et euh, c'est vraiment l'orage. C'est-à-dire euh, on va dire en 1972, c'est un des hommes les plus connus, les plus riches, les plus célèbres du monde. Et euh, en deux ans, tout s'effondre. Donc tout s'effondre déjà parce qu'il y a le choc pétrolier. Donc, lui, dont le business était de transporter du pétrole, bah le pétrole coûte quelques fois plus cher, les gens en consomment beaucoup moins, bah patatras, évidemment. Il euh, y a euh, le, un changement de régime en Grèce, donc la, la dictature militaire euh, tombe et remplacée par la démocratie. Et euh, Onassis avait été très proche des, des militaires, avait visiblement versé tout un tas de pots de vin contre des avantages fiscaux, etc. Enfin, tout un tas de magouilles plus ou moins avouables qui sont ré révélées au grand jour. Donc sa popularité en Grèce est, est fortement affaiblie. Et toutes les toutes les tous les projets qu'il avait en Grèce de développement bah, tombent à l'eau. Euh, son fils décède dans, une dans un accident d'avion. Donc il avait racheté une compagnie aérienne, une petite compagnie grecque euh, gérée par son fils. et donc son, son fils décède dans un, cra dans un crash aérien. Euh, ce, qui, ce qui va beaucoup l'affecter euh, psychologiquement. Son mariage avec Jackie Kennedy euh, se passe mal. Donc vraiment, en quelques années, euh, tout tombe à l'eau. Lui-même a des problèmes de santé. Euh, donc euh, on va dire sentimentalement, familialement, euh, financièrement, enfin rien ne va. Et c'est vraiment, une, en quelques années, une, une, une descente aux enfers, en fait. Euh, et euh, donc, il est malade et il va, euh, il, il va se retirer à Paris. Donc, il, il meurt à, à Paris, à l'hôpital américain de Neuilly, en, en 75. Le 15 mars 1975, voilà, 6 voilà, si décès En fait, en quelques années, en 2-3 ans, il est passé de la gloire euh, immense euh, à... Euh, alors, pas la ruine, parce qu'il avait encore beaucoup d'argent, mais enfin... Euh, à de gros problèmes en affaires, de gros problèmes en amour, de gros problèmes de santé, etc. Euh, et qui, qui, il est probable aussi que est tous ces problèmes, et, et c est, c est la dépression liée à la à mort de son fils, est aussi joué sur sa santé et, et ça explique, explique peut-être aussi le fait qu'il soit décédé si rapidement.
0: Et il partage sa fortune en deux, euh, d'un côté pour sa fille qui,
1: euh, qui est son héritière et de l'autre côté pour une fondation au nom de son fils oui, donc il a laissé une partie de, de sa fortune à, à une fondation, une, une partie à sa fille qui va décéder elle aussi assez vite. Euh, donc c'est sa petite fille qui, qui, qui en a hérité. Qui qui est alors moins connu que son père, mais qui a qui a fait beaucoup de, de courses hippiques, donc qui était un, un peu un, un peu connu.
0: Qui cultive aussi le,
1: le la culture du de la discrétion. Oui, beaucoup plus discrète que son père, qui lui quoi son grand père, mmh. euh, qui, qui lui euh, aimait bien la, la, la presse people. Donc euh, l'entreprise Onassis a, a perduré, elle existe toujours aujourd'hui, mais elle est disons qu'elle est un peu plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Euh, C'est une entreprise assez discrète qui gère encore des des, des trafics euh, de marchandises. Euh, mais en fait dont on ne sait pas grand chose et le, la, la petite fille fait un peu, un peu tout pour, pour qu'on n'en sache pas grand chose et pour cultiver la, cette, cette discrétion
0: Il reste donc, tu l'as dit, encore l'ombre d'Aristote Onassis sur les mers et au travers d'une fondation notamment mais évidemment c'est surtout grâce à sa vie et à son destin hors normes que l'entrepreneur brille encore dans l'imaginaire populaire. Merci Sylvain Merci Mickaël alors Sylvain, on donne rendez-vous à nos éditeurs dans 15 jours, encore évidemment sur CDI Podcast ou toutes les applis de podcast pour un nouveau portrait tout autant passionnant. À très vite. CDI Podcast, entrepreneur de légende.